0: aos domingos eu tenho pregado uma série de mensagens e o título que eu dei para essa série é para pessoas comuns para pessoas comuns e talvez você se sinta assim uma pessoa comum, uma pessoa normal de repente pequena demais diante daquilo que Deus colocou dentro do seu coração talvez Deus tenha colocado um sonho no seu coração talvez Deus tenha te dado uma visão talvez Deus tenha falado algo com você e você chega até a pensar, puxa Deus, eu acho que você escolheu a pessoa errada, porque eu sou pequeno demais, pequena demais, ah, diante disso aqui que o Senhor colocou à minha frente. Esse projeto é grande demais para mim, eu não sou capacitado, eu não sou inteligente, eu não sou tão bom ou tão boa assim para esse projeto, para esse sonho que o Senhor colocou aqui à minha frente, muitas vezes nós nos sentimos assim, né essa é a verdade, na verdade acho que a maioria das vezes quando nós estamos no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazermos, geralmente nós nos sentimos assim, porque os planos de Deus são muito maiores do que nós podemos fazer e realizar, né? Mas com Deus nós podemos fazer e realizar aquilo que ele nos chama para fazermos, né? E nós estamos olhando, na verdade, para a vida de 12 homens, 12 homens que andaram com Jesus, 12 homens que foram discípulos de Jesus, discípulos que eram alunos, que aprenderam com Jesus, durante o tempo que Jesus andou aqui na terra, né, ah, o tempo do seu ministério, aqueles homens, Jesus escolheu alguns homens, 12 homens, para andar com ele, para aprender com ele, se tornaram também apóstolos, né, que significa mensageiros, Que o tempo de Jesus aqui na terra foi curto, ele ficou poucos anos ah, no seu ministério, três anos e pouco no seu ministério, e teve esse tempo com esses 12 homens para treinar eles, para ensinar através de, de pregações e através de também exemplo né? porque ele andou muito próximo desses homens e depois disso Jesus iria morrer, ressuscitar e estes 12 homens iriam dar sequência na igreja continuar pregando o evangelho para todo mundo né? então é sobre estes 12 homens que nós estamos falando nestas semanas aqui 12 homens extremamente normais. Doze homens comuns, doze homens que a princípio quando nós olhamos para a vida deles Alguns pescadores, outros tinham seus trabalhos, né, um trabalho normal, secular E homens comuns que fizeram coisas extraordinárias Quem sabe este não sou eu, quem sabe este não é você E hoje eu quero olhar com vocês a vida do apóstolo João o chamado apóstolo do amor. E eu quero começar lendo lá no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 23, que diz assim: Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Amém. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado porque a Tua presença está neste lugar, obrigado, porque é o Senhor que nos ensina, e a minha oração nesta manhã é que o Senhor venha falar a cada coração, Deus, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Pai, sabemos que não somos perfeitos, precisamos crescer, precisamos de mudança nas nossas vidas, e nós abrimos os nossos corações para o Senhor nesta manhã. Venha fazer aquilo que só o Senhor pode fazer nas nossas vidas, Pai. Haja com liberdade neste lugar. Usa minha vida, Pai, para que tudo aquilo que está no coração do Senhor seja derramado sobre as nossas vidas nesta manhã, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Palavra de Deus maravilhosa. Bom, para você que conhece um pouquinho... Da Bíblia, ah, o apóstolo João é alguém que é conhecido por você, né? você. Ele é alguém que você sabe quem ele é. Você se leu o Novo Testamento, você já leu bastante coisas que o apóstolo João ele escreveu. Ah, ele é conhecido como o apóstolo do amor. O apóstolo João ele escreveu bastante coisas no, no Novo Testamento. O apóstolo João ele é aquele que escreveu o Evangelho de João. Ele é aquele que escreveu as cartas de João, epístolas primeira, segunda e terceira. E ele é aquele também que escreveu o livro do Apocalipse, Revelação. Né? Então, ele escreveu muitas coisas no Novo Testamento. Ele foi um dos grandes escritores né, do Novo Testamento. E isso é muito legal e muito interessante, porque através daquilo que ele escreve, a gente pode conhecer um pouquinho. Da personalidade dele, a gente pode saber quem ele era, né? Porque a gente conhece uma pessoa através daquilo que ela fala, né? E a escrita é muito. A escrita, na verdade, é uma fala da pessoa. A gente vê ali os pensamentos. É claro que a gente sabe que a Bíblia foi inspirada, os homens foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, mas tinha a participação dos homens ali. Então, a gente vê que tem características, a gente vê que tem personalidade. Então, por conta de João ter escrito bastante coisa no Novo Testamento, a gente pode ah, entender um pouquinho do melhor do jeito de João e das características de como ele era. Né? Ah, no evangelho a gente vai ver que João, ele fala, é claro que nos evangelhos ah, vai contar a história de Jesus, ele fala sobre Jesus, nas cartas ele vai tratar bastante a, a questão da igreja, né? e, e em Apocalipse é uma revelação que Deus dá a, a João, né? ah, ele abre a visão de João, e ele tem um sonho lá, e ele vê muitas coisas, e, e é um livro maravilhoso, e, então a gente vai ver que João A princípio quando a gente olha para a vida de João Ele dentro daquilo que nós estamos falando Dentro dos doze Ele fazia parte do grupo dos quatro Que eram mais próximos de Jesus Porém dentro daqueles quatro A gente vai ver que ele não era ali o líder, mesmo depois, por exemplo, de Jesus ter morrido e ter ressuscitado no livro dos Atos dos Apóstolos, os primeiros 12 capítulos, a gente vai ver que João ele está junto com Pedro e a gente vê que ele também não era o líder. Pedro era mais o líder, é quem estava mais à frente, tomava mais a dianteira das coisas e a gente pode até chegar a pensar: puxa, João não era líder, porém, João ele, ele teve um papel extremamente importante, ele teve que ser um líder sim na igreja primitiva, até porque que o apóstolo João foi o último dos ele foi o último dos apóstolos a morrer ele viveu quase até o final do primeiro século... Todos já haviam morrido, martirizados... E João ainda estava vivo... Ele escreve as, carto, as cartas, as epístolas já velhinho... Primeira, segunda e terceira João... Né? Então ele teve um papel extremamente importante na igreja primitiva... Ele escreve ah, muitas coisas para a igreja, para os irmãos... Então ele, ele teve um papel de liderança extremamente importante na igreja... Né? Ele andou próximo de Jesus... Ele estava próximo de Jesus... É, agora, nós não podemos esquecer de uma coisa Como nós falamos esses dias ah, Ele tinha um irmão E o irmão de João se chamava Tiago E eu não sei se você se lembra Quando eu ensinei e falei sobre Tiago Como é que Tiago era chamado? Como é que Jesus chamou Tiago? Jesus olhou para Tiago Mas não apenas para Tiago Olhou para Tiago e olhou também para o irmão de Tiago Que era João E disse... Boanerges, irmãos, boa filhos do Tiovão ué, mas com que aditório, porque nós conhecemos o apóstolo João como o apóstolo do amor, se você ler as cartas de João, você vai ver que ele fala muito sobre amor, como é que pode Jesus olhar para aquele homem e falar assim, filhos do vão boa nerds, mas aí ele ser conhecido como o apóstolo do amor, né? parece até uma ironia, o que é que aconteceu na vida deste homem, para que, que transformação é essa que ocorreu, o que, que aconteceu para que, o filho do triovão, né? Porque ele tinha as mesmas características de Tiago, né? Eles tinham eles eram irmãos inseparáveis, cresceram juntos e Jesus olha para eles e fala: "Boanerges, que como é que eles eram? Eles eram zelosos, eles eram impetuosos, eles eram bravos, se pisasse no, no calo deles, não podia mexer com eles, tanto que a gente vê que quando os samaritanos não receberam eles, não receberam Jesus Tiago e João, o que é que eles falam para Jesus? Jesus, você quer que a gente peça fogo do céu para queimar os samaritanos? Então, Jesus fala para eles olha, filhos do trovão, boa nerds esses aí são, os caras são bravos, né? E, e é esse apóstolo João que nós estamos falando e que nós vamos chamar ele de apóstolo do amor o que é que aconteceu na vida deste homem para que ele se tornasse o apóstolo do amor, né? Olha só em Marcos no capítulo 9, versículo 38, acho que é um único lugar nos evangelhos que João toma a palavra. Ele diz o seguinte: disse-lhe João: "Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue e nós lhe proibimos porque não seguia conosco aqui a gente vê um comportamento de João, o João jovem, o João que era discípulo lá de Jesus, falando para Jesus o seguinte, olha Jesus, a gente estava lá andando, e a gente viu que tinha um cara lá falando no teu nome, expulsando o demônio, mas eu não deixei quieto não, eu fui lá e repreendi ele, falei não, 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 não. está falando no nome de Jesus, você nem é da nossa turma, você não é do nosso grupo, você não anda com Jesus, como é que você está repreendendo alguém? Como é que você está expulsando o demônio de alguém, se você não é da turma? Então a gente vê um cara aqui, que ele era a... Partidário. A gente vê um cara aqui que ele era bravo Ele, ele não deixava as coisas passar Ele ia lá e, e falava se fosse preciso falar Ele ia lá e se, se precisasse discutia e fazia Tanto que aqui a gente vê que a única vez que aparece João falando É exatamente num episódio como esse Ele vai lá e, e tira, tira, vai lá falar com os caras Dizendo, olha vocês não podem fazer isso Como é que vocês estão lá querendo expulsar demônios Se vocês nem são dos nossos, né Agora... Interessante que a gente vai olhar, se você, por exemplo, olhar a uh para o evangelho, se você olhar para as cartas Se você olhar para o João Discípulo novinho andando com Jesus e Se você olhar para o vovô João né? Se você olhar para o senhor João Porque quando ele escreve, escreve as cartas Ele já, já era um senhor de idade Já tinha os seus oitenta e poucos anos Se você olhar para estes dois homens Você vai ver uma grande diferença né? Você vai ver que algo aconteceu na vida daquele homem é, E na verdade eu vejo aqui Que é um exemplo do que deve acontecer Acontecer na vida de todos nós, o que é que deve acontecer na vida de, de todos nós? É uma mudança, é uma transformação, porque o Evangelho causa isso nas nossas vidas, né? A Igreja, o um encontro com Deus, Deus ele não rejeita ninguém, nós podemos chegar como nós estamos na presença de Deus. A pessoa pode ter feito coisas terríveis e entrar na porta de uma igreja e falar: Deus, eu entrego a minha vida e Deus aceita a vida da pessoa, mas aí ela entra num processo de transformação, onde Deus vai mudar, onde Deus vai transformar, onde Deus vai mudar algumas coisas na vida dessa pessoa, né? Então é um processo processo de todos nós é uma caminhada que todos nós estamos dia após dia, na qual Deus está nos transformando, Deus está nos moldando, Deus está moldando o nosso caráter, Deus está mudando algumas coisas nas nossas vidas, né? Então quando nós olhamos o João de 30 e poucos anos, o João de 80 anos, a gente vê que algo aconteceu. E deve ser assim na minha vida e na sua vida. Olha se você está na igreja há 10, há 15, há 20 anos e nada mudou na sua vida, algo está errado, talvez você tenha apenas uma religião, talvez você não tenha tido ainda um encontro verdadeiro com o Senhor, porque quando nós temos um encontro, quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós nos aproximamos de Deus, mudança é gerada nas nossas vidas, a nossa vida não continua igual, né? as pessoas percebem que algo mudou, algo foi transformado, algo aconteceu, às vezes a gente, a gente nem percebe Mas as pessoas que estão à nossa volta, é aquilo, talvez João não percebeu, mas quando lemos as cartas Quando olhamos para a vida de João A gente pode perceber que algo aconteceu na vida daquele homem E deve ser assim na minha vida E deve ser assim na sua vida né? Os escritos na verdade do apóstolo João Falam muito a respeito do seu temperamento Deste homem zeloso Deste homem íntegro Deste homem ah, bravo muitas vezes né? Porque se você olhar nas coisas que ele escreve, João ele era um cara, ele era um cara dos absolutos, João ele, para ele não tinha, é, para ele era sim, sim e não, não, tanto que você vai ver que por exemplo, eu, eu coloquei algumas, algumas frases que a gente encontra que João escreveu, por exemplo nos evangelhos, ele diz o seguinte, olha, ele vai contrastar por exemplo, luz com escuridão, a vida com a morte, o reino de Deus com o reino do diabo, os filhos de Deus com os filhos de Satanás, o julgamento dos justos com o julgamento dos perversos, a ressurreição para a vida com a ressurreição para a condenação, é, nas epístolas ele vai falar algumas coisas como, como por exemplo, ou estamos andando na luz ou vivendo em trevas. se nascemos de Deus não vivemos na prática do pecado, somos de Deus ou do mundo, se amamos somos nascidos de Deus, se não amamos não somos nascidos de Deus em sua segunda epístola, a carta João ele vai, ele vai falar na verdade a respeito de uma separação completa de tudo aquilo que é falso então ele vai dizer o seguinte, não tem como você ser aquele, a, aquele crente mais ou menos com um pé lá, um pecar ele, ele vai falar a respeito de uma separação total daquilo que é errado do que é pecado, então ele é aquele cara que é, é, é sim, sim, não, não ou é tevas ou é luz, ou é com Deus, ou você está sem Deus, e muitas vezes, nos dias que nós vivemos, né, a gente vai, não tá tudo certo, tá tudo bem, João, a gente vê que ele não era esse cara, né? bem no final, lá na sua terceira epístola, ele vai dizer o seguinte, em terceira João 1,11, amado, não imites o que é mal, senão o que é bom, aquele que pratica o bem, procede de Deus, aquele que pratica o, ma o mal, jamais viu a Deus... Então a gente vê que João, é, pela maneira que ele escreve, a gente percebe aqui a sua personalidade, a gente vê aqui o filho do trovão, a gente vê alguém aqui zeloso, cuidadoso com a verdade, com João não tinha relativismo, não era, ah talvez, não sei, a verdade era absoluta, esta é a verdade e ponto final, nos tempos que nós vivemos, onde tudo é relativo, não existe mais uma verdade absoluta, onde tudo se discute, onde tudo tem que ver se é, se não é, João, ele seria um cara que talvez fosse odiado nos dias de hoje, porque para ele é o seguinte, ou é céu, ou é inferno, ou é luz, ou é trevas não tem papo, é sim, sim, e não, não, e, e, e muito disso aqui na verdade a gente vê o temperamento do apóstolo João, esse cara que era extremamente firme em suas convicções, né agora esse temperamento de João, ele tem os seus perigos, é claro que tem, por quê? Porque esse tipo de gente, né zelosa pela verdade e é, extremamente firme, é o tipo de gente que pode machucar outras pessoas, é o tipo de gente que pode ferir outras pessoas, é o tipo de gente que ah, muitas vezes fala uma verdade, mas fala de um jeito que pode ferir e machucar as pessoas, e a gente vê que João, é, a princípio, ele era assim e, e ele precisava de ser transformado, ele precisava que Deus fizesse algumas coisas em sua vida, para que ele fosse usado da maneira que Deus queria usar a vida dele, né? na verdade eu vejo que ele precisava encontrar um equilíbrio, eu vejo que Deus, Jesus precisava ensinar algumas coisas para João, o que é que Jesus precisava ensinar para João, qual o equilíbrio que João precisava aprender, eu vejo que através dos escritos, através de tudo que João vai falar, ele teve que aprender o equilíbrio, na verdade ele teve que aprender que duas coisas andam juntos e são inseparáveis E o que, que é isso Gui? Ele teve que aprender que a verdade não pode estar separada do amor tanto que se você olhar para as cartas de João, você vai ver que ele fala o tempo inteiro de amor, ele fala muito de amor, amem uns aos outros, amem a, ame a Deus, amem o Senhor, amem o seu irmão, amem um ao outro, você vai ver que ele fala muito sobre amor, só que ele era um cara que pregava muito sobre a verdade, sobre estar na verdade, ele precisava encontrar um equilíbrio entre estas duas coisas, né? eu coloquei aqui, é maravilhoso ter a verdade em alta consideração, mas o zelo pela verdade deve ser contrabalanceado pelo amor às pessoas, ou dará lugar à condenação, severidade e falta de compaixão. Na verdade, o desequilíbrio, queridos, passa a ser até a gente peca quando a gente não tem esse equilíbrio, porque você pode estar falando a verdade, mas aqui a gente já entra, por exemplo, no fruto do Espírito, o autocontrole e tantas outras coisas, porque eu posso estar falando a verdade, mas às vezes eu estou falando a verdade na hora que eu não tenho que falar, do jeito que eu não tenho que falar, e eu peco por conta disso, né então João, ele precisava encontrar esse, esse equilíbrio aqui, entender que as duas coisas precisam caminhar juntas, né e muitas vezes, na igreja, a gente não consegue ter esse equilíbrio, muitas vezes na igreja, a, a gente prega a verdade, mas muitas vezes sem amor, ou muitas vezes a gente ama, mas muitas vezes sem a verdade, aí vira uma confusão e a gente não consegue compreender que as duas coisas precisam caminhar juntas, né? em que o, nós precisamos ter o equilíbrio entre a verdade e o amor, João por exemplo, o, o maior insulto que ele usava para falar de alguém, ele afirmava que um crente, enquanto na realidade andava em trevas, era descrevê-lo como mentiroso, ele chamava, a pessoa de mentiroso, e nele está, não está a verdade, ele, ele falava para pessoa: olha, você é um mentiroso, e em você não está a verdade, em 1 João 1,6 diz assim, se dissemos que mantemos comunhão com ele, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade, no versículo 8 ele diz assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós, depois no capítulo 2, versículo 4, que diz assim, aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade, o que é que, como que, a minha, a minha pergunta aqui é a seguinte, como é que João, como é que esse cara, zeloso, como é que esse cara que um dia pediu para tacar fogo na cabeça de alguém, simplesmente por não terem recebido eles lá na cidade, como é que esse cara agora está ensinando a respeito de amor, como é que esse cara está falando, amem uns aos outros, filhinhos, amados, queridos, amam o, ama o Senhor, amem uns aos outros, como é, o que, que aconteceu na vida desse cara? Marcos 9, 33 a 37, tem um episódio ali, os discípulos estão com Jesus, e Jesus dá uma lição para eles. Diz assim: Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: De que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os doze e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Reazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes, qualquer que receber essa criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou, na verdade, olha só Jesus, aqui os discípulos estão tendo uma discussão, que eles tinham sempre, quem vai ser o maior? Próprio João e Tiago, tinham pedido a Jesus, tinham falado com a mãe deles, ah, fala lá com o Senhor, vê se não, não consegue uma vaguinha para gente, um do lado direito, um do lado esquerdo com Jesus lá, né, que a gente quer sentar do lado do mestre, a gente quer reconhecido, a gente quer poder, a gente quer influência, a gente quer aparecer para as pessoas, então, essa discussão aqui, acontecia sempre, e eles estavam discutindo justamente isso aqui, Em vez de falar, pô, você viu que o cara foi curado, você viu que sermão que Jesus pregou, rapaz, aquilo está queimando o meu coração, mas eles estavam discutindo no caminho dizendo, quem que vai sentar, eles estavam brigando entre eles, que bênção, você vê que eles eram homens homens comuns né, se eu e você estivesse lá talvez a gente estaria discutindo a mesma coisa e aí a gente vê que Jesus chama eles, os doze, diz o seguinte o que é que vocês estavam falando no meio do caminho, eles não têm coragem de contar para o Senhor, então finge que não ouviu conversa ali, ah, não, não, não só que Jesus sabe de todas as coisas e aí ele fala assim, olha é, faz o seguinte, vocês então chama uma criança, ele chama uma criança e, e dá ali uma lição de amor para aquelas pessoas na verdade Jesus estava ensinando para eles o seguinte, estava dizendo, olha vocês não estão entendendo nada, enquanto vocês estão pensando que o reino de Deus é sobre uma posição, vocês estão pensando que o reino de Deus é sobre se assentar do lado direito, do lado esquerdo, Jesus fala, é sobre servir, é sobre amar é sobre, olha, tá vendo essa criança, se você servir ela, você vai estar me servindo, ele está ensinando uma lição de amor ali, até porque se você ler, por exemplo, em 1 Coríntios no capítulo 13, que vai falar sobre o amor, versículos 4 e 5 olha o que diz, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, então Jesus está ensinando ali, levando uma mensagem do que? De amor para aquelas pessoas vocês estão confundindo tudo, amar não é isso aqui que vocês estão pensando, amar é servir amar é olhar para uma pessoa e não estar interessado naquilo que ela pode te dar, mas interessado naquilo que você pode fazer por ela, enquanto eles estavam pensando, nós vamos assentar, a gente vai estar no primeiro lugar a gente vai sentar do lado do mestre, hein? Jesus estava falando não, quem servir essa criança aqui vai estar me servindo o reino de Deus, as coisas funcionam assim, agora por que, que eu estou falando isso aqui? porque isso aqui mexeu com o apóstolo João, isso aqui mexeu com o apóstolo João, porque depois de ter dito isso, depois de Jesus ter falado isso aqui, e ter colocado uma criança no meio deles, e ter falado aquilo ali com os doze, João toma a palavra, e é o versículo que eu li para vocês antes, que diz assim, disse-lhe João, mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o pedimos, porque impedimos, porque ah, não seguia conosco, nós proibimos, porque ele não seguia conosco, fora desse contexto aqui, talvez a gente não consiga compreender, o que João estava querendo dizer aqui, mas nesse contexto, eu consigo ver, sabe o que? João na verdade aqui se arrependendo, diante daquela situação, Jesus falando a respeito de amor, Jesus falando a respeito do reino de Deus, Jesus falando, olha, vocês estão confundindo as coisas, o reino de Deus não é sobre isso que vocês estão pensando, vocês estão pensando que é assentar uma à direita, uma à esquerda, não, 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 Manda criança aqui, é sobre isso, é sobre servir. Aquilo impacta João de tal maneira que ele não precisava que isso aqui já tinha acontecido. Por que, é que você acha que do nada João vira e conta uma história que não tinha nada a ver com o assunto? João vira e diz o seguinte: Senhor, olha, deixa eu contar uma coisa para você. Eu estava lá e, e tinha um homem lá que estava. É... Estava expulsando os demônios e ele não era um dos nossos, e porque ele não era um dos nossos, eu, eu, eu repreendi ele. O que o apóstolo João estava dizendo para Jesus: sabe o que era? Eu errei eu falei, eu entendi errado mesmo, agora você está me falando sobre amor, você está me falando sobre o reino de Deus, e eu estou começando a entender que as coisas não é do jeito que eu estava imaginando, aqui eu vejo que João, a Jesus com uma lição de amor ali, quando ele começa a falar de amor, quando ele começa a falar do reino de Deus, e mostra com exemplo, uma criança, aquilo ali pegou o coração de João, e, e aqui queridos, eu vejo o que? Que ali foi o início da transformação, sabe por quê? Porque a transformação nas nossas vidas, ela começa quando há arrependimento aqui eu vejo João fazendo uma confissão Senhor, olha, eu fui lá e eu falei, ele estava ali confessando, dizendo, olha, eu fiz uma coisa que eu não deveria ter feito e sempre, sempre, o início da transformação nas nossas vidas é quando nós reconhecemos que estamos errado, é quando nós nos arrependemos, aí sim a transformação começa nas nossas vidas, aqui eu vejo que João começa, algo começou a ser mudado dentro de João, ele começa a enxergar o evangelho de forma diferente ele começa a enxergar as pessoas de forma diferente, antes se não é do meu grupo não pode pregar a, a mensagem do evangelho, se não está no meu grupo aqui ah não, eu vou lá e vou dar bronca, mas agora ele começa a olhar com outros olhos, agora Jesus mostra para ele não João, não discípulos, olha o reino de Deus é que olha essa criança nós estamos aqui para servir, eu estou aqui para servir vocês e a mesma forma vocês estão aqui para servir outras pessoas agora algo começa a acontecer dentro de João uma mudança começa a ser gerada porque eu quero te dizer uma coisa o zelo pela verdade não basta João ele tinha algo necessário ele tinha algo necessário mas não basta Jesus precisava causar, adicionar algumas coisas trazer um equilíbrio que faltava, para que ele pudesse atingir o máximo do potencial que Deus tinha para fazer e usar a vida daquele homem, a gente pensa muitas vezes que a, o, o zelo, a verdade basta, mas não basta, deixa eu dizer uma coisa, dentro da igreja, dentro da igreja nós temos dois grupos que nós não deveríamos ter, nós temos o grupo dos da verdade, e nós temos o grupo dos do amor, sabia disso? O grupo dos da verdade, muitas vezes são aqueles que, são ignorantes, são agressivos, eles têm até um aparato teológico, conhecem das doutrinas, mas são cheios de desamor e arrogância essa é a verdade, então as pessoas precisam engolir a verdade, goela abaixo, não interessa, é isso aqui que é a verdade, Isso aqui você tem que ouvir, você tem que receber, você tem que aceitar, porque essa aqui é a verdade acabou, eu não quero conversa com ninguém, não quero discutir, e também tem o outro lado da história, que nos dias de hoje nós temos vivido isso, também tem a turma do amor, a turma do amor que está tudo certo, mas a turma do amor muitas vezes não tem compromisso com a verdade, nenhum, nem outro está certo, porque na verdade as pessoas entenderam errado, porque não existe amor sem verdade, amor sem verdade não é amor, amor sem verdade não é amor, é algum outro sentimento que você pensa que é amor, mas não é amor. Quando se ama, corrige. Quando se ama, fala a verdade. Você que é pai, você que é mãe, quando você vai corrigir o seu filho, quando você vai disciplinar o seu filho, quando você, você não quer fazer aquilo. Você não quer falar uma verdade que vai ferir a vida do seu filho. Você não quer disciplinar batendo um bumbuzinho lá do filhinho, porque a, a, aquilo é dolorido para você, mas porque você ama, você faz. Você faz por amor, porque não existe amor sem verdade. A falsa ideia de amor que muitos pregam nos dias de hoje de que não, está tudo bem, está tudo certo, faz o que você quiser, querido isso não é amor, sabe por quê? porque a Bíblia é clara com relação a algumas coisas, o pecado vai te levar à morte o pecado vai te levar à destruição Deus tem bons planos para a sua vida mas se você não entender os princípios da palavra de Deus, existe destruição a Bíblia diz que o diabo está à sua volta como o um leão rugindo, porque ele quer destruir a sua vida, porque ele quer te matar porque ele quer roubar aquilo que Deus tem preparado para você, esta é a verdade, mas eu preciso falar a verdade em amor e a gente vive nesse conflito nos dias de hoje, onde um, alguns pregam a verdade sem amor, e alguns amam sem a verdade, acham que amam aí vira uma confusão que aí a igreja vira um clube, onde não existe transformação ou então a igreja vira um tribunal aonde todo mundo que entra, eu ponho o dedo na cara e acuso as pessoas, e na verdade não é um papel e uma função minha, isso é com Deus, nós temos a função de, pregar a verdade, mas se pregar em amor, porque queridos, nós amamos as pessoas, nós amamos as pessoas, nós amamos as pessoas nós amamos as pessoas, nós odiamos é o pecado, nós odiamos o pecado, nós não odiamos o pecador nós nós amamos, por isso que a gente tem que levar essa mensagem em amor, e é esse equilíbrio aqui na verdade que João ele, ele precisava e a gente vai ver que foi exatamente isso que aconteceu na sua vida porque quando você vai ler as epístolas a carta, as cartas que ele escreve elas são carregadas de verdade, ela não tem meio termo, é sim, sim, não, não, é luz, é trevas, mas você vai ver que, você vai ver o tom, você vai ver o, como ele escreve, ele fala filhinhos, ele fala amados, você vê carinho, você vê amor, você vê afeto, você vê o cuidado, ele está escrevendo as verdades, mas ele escreve as verdades porque ele ama, não porque ele queria ofender e nem colocar ninguém para baixo. 1 Coríntios 13, 6 diz assim, o amor não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade, amor, verdade, qual deve ser a busca de todo cristão? o apóstolo Paulo vai falar sobre isso lá em Efésios, no capítulo 4, dos versículos 13 até o 15, que diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé, e do pleno conhecimento do Filho de Deus Paulo está falando sobre algumas coisas aqui, ele vai falar sobre maturidade, a plena maturidade, ele vai falar que ah, nós precisamos nos tornarmos semelhantes à cabeça que é Cristo, né? Ele fala na verdade aqui que Jesus é a, a perfeita expressão da verdade, mas Jesus também é a perfeita expressão do amor, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, olha... Cristo deve ser o uh, um modelo, Cristo é o nosso modelo, Ele é a verdade, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, e a vida, ninguém vai ao pai, a não ser por mim, mas Deus é amor também, então o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, na verdade ele está falando sobre maturidade espiritual, porque ele, ele vai dizer o seguinte, quando alguém consegue viver a verdade, mas em amor, eu olho para essa pessoa, e eu entendo, essa pessoa tem maturidade espiritual... Verdade com amor é alguém que tem maturidade espiritual E esse é o percurso, e esse é o caminho que todos nós devemos trilhar ele vai falar sobre crescimento, ele vai falar sobre nos parecermos com Jesus, ele vai falar que ele é o nosso modelo, nós devemos nos parecer com ele, amar como ele amou, mas falar a verdade como ele falou, ele vai falar sobre sermos maduros, né, parecermos com Jesus, a pessoa que conhece Jesus, conhece a verdade, mas fala em amor, nós devemos conhecer a verdade como Cristo nos revela e amar como ele nos amou, dá um amém. amém ah se a igreja como um todo fizesse isso só que isso aqui o apóstolo Paulo ele coloca como alguém que é maduro ele fala sobre maturidade espiritual então isso aqui deve ser um objetivo de vida para o cristão então eu preciso amar eu preciso andar na verdade eu preciso amar ele coloca isso como maturidade espiritual, eu preciso crescer nisso. E muitas vezes, a gente simplesmente não se importa. Não, eu conheço a verdade, mas aí eu despejo a verdade, eu ofendo todo mundo, eu falo o que eu quero. E aí, você está dizendo para mim que você é um imaturo espiritualmente falando. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. João, ele aprendeu a lição. Se você for ler a segunda carta, eu não vou ler para não tomar muito tempo, mas a segunda carta tem na verdade eu vou falar para você, leiam se vocês puderem depois, as cartas são curtinhas, um capítulo, aqui por exemplo, ó, esse capítulo é só um capítulo aqui, 13 versículos, são bem curtinhas, você vai ver do que eu estou falando, né? a linguagem do apóstolo João, o amor, o carinho, o carinho que carrega as cartas, né? você vai ver que ele aprendeu a lição, em sua segunda carta ele oferece... Ele fala muitas coisas na verdade Ele fala ah, de virtudes né, Da verdade e do amor Ele cita que muitas vezes isso aqui e aqui a gente percebe que algo aconteceu na vida daquele homem, o que é que aconteceu na vida desse homem, porque aquele homem que uma hora estava mandando tacar fogo na cabeça de alguém, agora está falando sobre amor, agora está falando sobre irmãos, filhinhos, amados, amem uns aos outros, O que, que bateram com um pedaço de pau na sua cabeça, meu filho, o que, que aconteceu com você, né? mas a gente vê que ele aprendeu algumas lições, Deus foi moldando a, a vida dele, né, Uh, eu coloquei aqui a maior verdade, né? a maior verdade não existe, portanto, maior verdade do que o amor, os dois são inseparáveis, afinal o primeiro e grande mandamento é o quê? Amarás o Senhor teu Deus, de toda a tua alma, de todo teu entendimento, o segundo mandamento é este, amarás o teu próximo como a ti mesmo, a essência da verdade suprema, legítima é o amor, a verdade jamais pode ser abandonada em nome do amor, porém, o amor não deve ser deixado de lado em nome da verdade, foi isso que o apóstolo João, ele aprendeu, ele entendeu o que era o verdadeiro amor na verdade, né? porque muitas vezes as pessoas não entendem o que é amor, elas pensam que é amor, pensa que amor é passar a mão na cabeça, Pensa que amor é deixar a pessoa em direção do penhasco que morrer, e isso não é amor, se ele não tivesse aprendido, o que era o amor, Jesus com certeza não teria olhado para ele, quando estava lá na cruz e falado, olha homem, está aí a, a tua, a minha, a, essa agora aqui vai ser a tua mãe, Jesus falando da mãe dele, essa aqui agora vai ser a tua mãe, mulher, essa aqui agora é o seu filho, e falando para João, olha, você vai cuidar dela, e os escritos, os historiadores dizem que ele não saiu de Jerusalém, enquanto a Maria viveu, ele cuidou dela até a sua morte, Jesus não deixaria a sua própria mãe, na mão de qualquer um, de alguém que não tivesse aprendido uma lição de amor, de alguém que não fosse verdadeiro, de alguém que não fosse íntegro, ele olha para João que está ali, aos pés da cruz, vendo o Senhor sendo crucificado, ele diz, olha, está aí a tua mãe, agora a responsabilidade de cuidar dessa mulher, está sobre você, você vai cuidar dela, então a gente vê que ele aprendeu, né, algumas lições durante a sua vida, agora, o que me chama atenção nessa história, é que, como é que João, como, é, como que ele conseguiu se tornar esse homem? Como é que ele amou dessa forma? Quando a gente lê a gente vê que João, ele fala dele como, ele se intitula como o discípulo amado. Pode até parecer, fora do contexto, se a gente não olhar para a história e, e a gente não ler as cartas e olhar para a vida dele, pode até parecer ah, arrogante. A gente pode olhar e falar assim, Pô, esse cara, o discípulo a quem Jesus amava, o discípulo amado, é, que, que esse, os outros não eram amados, então você era o mais amado, você era o queridinho, você era o especial, então todos eram menos que você, mas na verdade quando a gente olha o contexto todo, a gente olha a história de João, a gente consegue enxergar de forma diferente na verdade a gente vê que João ele não se sentia digno na verdade a gente vê aquele João impetuoso, aquele João que errou aquele João que errava, aquele João que uma hora estava mandando descer fogo do céu para queimar aquele João que repreendeu cada porque estava pregando o evangelho e ele fala, Ih, pisei na bola e errei esse João que não se sentia digno de ser amado, mas o amor de Jesus, o amor de Deus por ele o constrangeu de tal maneira que quando ele vai falar, ele, ele não consegue nem falar o seu nome, ele diz, olha o discípulo discípulo a quem ele amou, discípulo amado, porque ele sabia, olha, eu não sou digno, mas ele me amou, mesmo não sendo digno, mesmo não sendo merecedor, olha, eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu sou, eu sei que eu sou filho do que eu, vou, eu sei que eu sou Boanerges, mas olha, ele me amou, e na verdade, aqui está a chave, aqui está o segredo, para tudo aquilo que aconteceu, na verdade, na vida de João, porque ele entendeu que ele era amado, e eu só posso amar as outras pessoas, eu só posso, eu posso servir outras pessoas Se eu entendo que eu fui amado já Que eu sou amado, que Deus me amou Quando eu entendo isso Aí então eu posso amar também Enquanto eu não entender isso, queridos Eu vou tentar com as minhas próprias forças Agora, quando eu entendo, quando eu compreendo Eu não sou digno Eu não sou merecedor Mas Ele me amou, mesmo assim Eu consigo olhar para outras pessoas com outros olhos Sem julgamento Ah, mas Ele fez, mas ela fez mas eu também não sou digno Ele me amou, Ele me aceitou ele foi misericordioso, ele foi gracioso comigo, como é que eu não vou amar, como é que eu não vou estender a mão como é que eu não vou fazer se ele tudo fez por mim, eu também não sou digno eu não sou merecedor, mas ele fez, mas ele me amou, só você sabe da tua história, só você sabe dos teus pecados, só você sabe das coisas terríveis que você sabe, e aí quando você entende isso e sabe do amor de Deus por você, então você começa a estender esse amor, agora você pode amar também, porque você sabe que puxa... Se ele me amou assim, por que é que eu não posso amar também outras pessoas? Aí a gente vê João dizendo, filhinhos, amados, amem uns aos outros. O que é aí? É quem que mandou esse fogo? Quem que mandou queimar uns? Rapaz, o que, que aconteceu com esse rapaz aí? Não, 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 essa história não se repete? Não parece que quando às vezes alguém entrega a vida para Jesus, Deus começa a mudar a vida para pessoa o que aconteceu, o que fizeram, ela vai celebrar, o que que fizeram na vida dessa pessoa aí, ele não era assim não, hein? ela não era assim não, o que aconteceu, filhinhos, amados, amem uns aos outros, amem o Senhor, agora ele é um novo homem, o apóstolo do amor, ele nos ensinou que Deus é um Deus de amor, que Deus amou o seu próprio filho, no Evangelho de João, o famosíssimo texto, João 3. 16, porque Deus amou o mundo que Ele entregou, seu único filho, está lá em João, que Deus amou o mundo, que Deus é amado por Cristo, que Cristo amou os seus discípulos, que todos os homens devem amar a Deus, que todos nós devemos nos amar uns aos outros, Ele fala que esse amor é o cumprimento da lei, o amor fazia parte dos ensinamentos do apóstolo João, por isso Ele foi chamado do apóstolo, do amor, agora, filho do trovão, ou apóstolo do amor, filho do trovão, ou apóstolo do amor, sabe o que me chama a atenção nessa história, que eu acho lindo, maravilhoso, e eu fico feliz com isso aqui, porque todos nós vivemos, algumas coisas nas nossas vidas, que não gostaríamos de ter vivido, coisas aconteceram nas nossas vidas que a gente pensa, puxa Deus podia apagar, Deus podia pegar e jogar fora, muitas vezes até características, muitas vezes até um jeito nosso, a gente pensa, puxa Deus, agora que eu entreguei a minha vida para o Senhor, pega isso aqui e joga fora da minha vida e, e me faça uma pessoa nova e agora é, tira o filho do Teovão e agora eu quero ser o apóstolo do amor, mas o lindo dessa história aqui é que a gente vai perceber que Deus ele não desperdiça nada, Deus ele não joga nada fora, deixa eu dizer uma coisa para você até aquilo que você pensou que era, que veio para ser ruim na sua vida até as desgraças da sua vida até as coisas ruins que te aconteceram até aqui Deus não vai pegar e jogar fora não Deus vai usar isso e vai tornar em bênção é isso que a palavra de Deus diz, olha a todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas, todas até as coisas ruins, até as as coisas que você não gostaria de ter vivido ah, mas aquele jeito, mas a, a minha pessoa, todas as coisas entenda uma coisa, você foi criado por Deus, você talvez você tenha ao lado Boa Nerd, talvez você tenha o filho do que eu vou e você diz, não mas isso aqui é coisa do capeta isso aqui é coisa do diabo isso aqui não pode ser usado por Deus, mas a gente vai ver que o, o, o apóstolo do amor Deus não pegou e matou o Boa Nerd, Deus não matou o filho do que eu vou, não, 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 pelo contrário, na verdade Deus sabia, Deus sabia que Ele precisava de um filho do Teovão para lutar até o final da sua vida, pregando as verdades e sendo zeloso pela palavra da forma que João foi, ele sabia que não podia ser alguém que não fosse tão zeloso quanto João era, ele sabia que tinha que ser um filho do trovão, porque iria pregar absolutos, iria falar a verdade, a gente vê nas cartas que mesmo em amor a gente vê um senhorzinho esbravejando ali, falando olha, se não é Deus você está nas quevas, se, é, é, se não é certo está é, errado, você vai para o inferno... Então Deus sabia que. A gente olha e a gente pensa, não, tá vendo? Olha, Deus apagou Boanerges, Deus apagou o filho do trovão. Não, 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 não. Deus pegou o filho do trovão e disse, ah, isso aqui é o que você tem. O diabo pensou que isso aqui ia destruir a sua vida. Dá para mim, entrega aqui na minha vida que eu vou pegar o filho do trovão. Eu vou adicionar o apóstolo do amor e vai tornar uma explosão nas minhas mãos e no meu reino. É isso que Deus pode fazer com a minha vida e é isso que Deus pode fazer com a tua vida. Nada nas mãos de Deus é desperdiçado. Talvez o diabo tenha dito para você, olha, ah, o seu passado, a sua história, o seu jeito. Ah, você, isso aqui, você tá lascado, porque isso aqui Deus não vai usar. Saiba de uma coisa, tudo, tudo, tudo. Talvez as pessoas olharam para você, filho do trovão, Deus nunca vai te usar. Deus não usa esse tipo de gente. Nada é desperdiçado nas mãos de Deus. Nada, você é do jeitinho que você é. Deus te criou do jeito que você é. Não pense em você que você foi um acidente, você aconteceu. Deus te criou, Deus te formou, Dom sonho com você, ele vai pegar isso que você tem, essa matéria prima, vai adicionar algumas coisas, vai moldar algumas coisas e ele vai usar a sua vida de uma maneira que você nunca imaginou Paul Anérgis, o apóstolo do amor, os dois fizeram um estrago no reino de Deus, quem sabe esse não sou eu, quem sabe este não é você